0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sziasztok, ez itt a karantén, az 43. adása, pontosan 24 évvel azután, hogy Kobe Bryant akkori legfiatalabbként bemutatkozott az NBA-be, akkor 18 éves, két hónapos és 11 napos volt, sokáig nem tartott a rekordja mert aztán jött German O'Neill, és megdöntötte 32 nappal később. Itt van velünk Attila, aki nem dönt már meg semmilyen fiatalsági rekordot, maximum nyugdíjas otthonban. Hello, Attila, hogy vagy? El, és köszönöm szépen. Nagyon jól. Hogy telik a szabadság? Kérdezd
2: meg Máté Pát, aki ezt nagyon, nagyon mélyen át tudja érezni, az ember szabadságon van.
1: Jó, majd ha bekapcsolod őt valamit meetingen, ahogy szoktad, akkor majd megkérdezzük tőle. Nem, kivalővő minden olyan alkalmazás éppen, éppen ami meetinget hívhat össze. Nagyon rendes vagy. Skype.
2: Szerintem nem tudja az de még azt is megvannak podcastra, hogy kezelni se biztos. Jó,
1: hát nem ügyes. Itt van velünk Szaliszló Csabi. Hello Csabi, mi újság a konyhában?
3: Hello. Igen, visszatérek jó sok hét után a azban, mert hogy most ez a legdurvább hét, ami volt valaha. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt az idő, hogy egy kicsit a konyhából, vesszük föl, nézők jövő tavasszal láthatnak, nem állít meg minket a koronavírus és semmi, éppen Kornél.
0: Tehát tulajdonképpen update az Elip stúdióját.
3: Hát ez, az,
0: tehát... felépítették az áll, Alfa Hold
3: ez, ez egy nagyon finom upgrade. Tehát amikor végre megépül majd a kedvenc csapatom stadionja, ehhez képest nem lesz áll. ez Ez itt, ez itt kvantumugrás.
1: És itt van velünk Ádi is. Hello, Ádi, hogy vagy? Sziasztok, kiválóan köszönöm szépen. No, beszélgessünk fiatal játékosokról, akik 18 éves korukban, vagy akár annál korábban is bekerülnek bármilyen profi sportligába vagy profi sport csapatba. Az NBA-ben miért jellemző egyébként az, hogy sok ilyen 19 év alatti csávó mutatkozhatod be?
3: Hát meg vannak jó példák. Van jó példája a Kobe Bryantnek, van jó példája Kevin Garnettnek, LeBron Jamesnek, hogy ez időnként azért beválik, hogy gimnáziumból valaki egyenesen megy az NBA-be, ugye ami mindig elég nagy divat a one and done. egy év az egyetemen, és akkor meg mindig 19 évesen mutatkozol be az NBA-ben. Egyébként az az érdekes, hogy hogy Bryant, hogyha, hogyha megnézzük, akkor, akkor az első két évében azért annyira nem volt nagy király. Tehát James az első évében nem is játszott sokat. Azt hiszem, hogy ilyen még tíz pont alatt is átlagolt még az első szezonjában. A másodikban már ugye főjebb tornázta, és minden időknek fiatalabb old lett. old a 19 évesen. De hát azért van, vannak nála jóval. Máról mondjunk, és, és egy, egy egészen döbbenetes példát, az ugye Luka Doncic, aki megérkezett az NBA-ben Európából, jó, nem nyeletlen két évesként, de 19, és rárukta az ajtót olyan szinten az NBA-re, hogy még tínézser soha. Tehát igazából most, most, ha egy ilyen listát nézzünk, azon szerintem LeBron James az első, kik minden idők legjobban bemutatkozó tínézsereli az NBA-ben, de szerintem Luka Doncic azok alapján, amit tizenéves korában művelt az NBA, ő most már simán második, mert tripla duplákat ért el, amire korábban se James, se Brian Pes, úgyhogy nálam ő egyértelműen ott van a...
1: Azért is furcsa nekem az NBA, mert ők azok, akik a leghasonlóbb rendszerben működnek, mint mondjuk az NFL, és hogyha az NFL-nél megpróbál egy olyan keresést csinálni, hogy NFL játékosok 20 év alatt, akkor a Google azonnal korrigálna arra, hogy próbáld meg 25 alatt keresni, mert 20 alatt egyet-kettőt fogsz találni mindössze pedig ott is ugye ez az egyetemi rendszer működik, hogy onnan tudsz kiugrani, onnan mehetsz draftra.
0: Csak nagyon nincsen más, amiből ki tudsz indulni, nem? Tehát az, hogy te az NFL draftra elvigyenek egy, egy gimis bajnokságban mutatott teljesítmény alapján, mert ugye nagyon fontos a fizikai felkészítés is nyilvánvalóan az NFL játékosoknak, tehát ilyen szempontból is sokkal nehezebb mondjuk azt bejósolni, hogy valaki mire lehet képes, szerintem, azt ne javítsatok hogyha nagy hülyeséget mondanék szerintetek, de azt tudnám maximum elképzelni, hogy tényleg mondjuk az irányítóknál lehet releváns az esetleg mondjuk, hogy mit csinálnak a gémiben, nem?
3: Én is pont erre gondoltam, hogy szerintem a fizikai felkészültségnek, annak a pár év fizikai érésnek, annak nagy szerepe van a, mondjuk az NFL-ben, hogy mennyire törnek össze, meg mennyire nem törnek össze 18 évesen, de ezt én is így félig mondom. Az NBA-ben az, hogy egy 17-18 éves gyerek Vékonyan is rohadt, gyors, és ez oda elég lehet, meg ügyesen
2: dob, a, 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 őt más irányba lehet. Galus, az NFL-ben nincsen szabály eleve, hogy, hogy X időt el kell tölteni egyetemen, és csak úgy lehet bekerülni a ligába?
1: Hát szerintem sokkal, de nem sokkal szigorúbb egyébként, mint a, az NBA. Tehát az NFL szabályai alapján is 19 évesen simán vihetnének Aha, és játszhatnának. De valami
2: őszintén, én megcsináltam azt, amit mondtam most, hogy keressek rá Google-be és nézzem meg, hogy hány uh, 19 éves játékost ad ki. Uh, elsőre találtam egy, egy cikket, abban összesen két olyan játékos volt benne, uh -huh. aki 20 alattiként uh, lett ledraftolva. Az egyik az Daniel Hunter 2015-ben, egy amerikai, jamaikai difenzíven, és 19 évesen draftolta a Vikings, és, és abban azért be is kezdett játszani. És a, a legfiatalabb, Amobi Okoyennev, ember, akit 2007-ben Még
1: a félig is rátsz. Ja, Én
2: ezt a kettőt találtam speciál 20 alatt.
1: Igen, de mondjuk, tehát a, a fizikális dolgra visszatérve az NHL is azért elég fizikális, és ott bőven találsz olyat, aki, aki 18 éves korában, vagy 19 alatt bemutatkozik, és ráadásul úgy, hogy 19 éves korában már az első sorban, rosszabb esetben a második sorban csapata meghatározó játékosa. Mondjuk ott Én ugye más a rendszer... Most
3: most, igen, az NBA-ben ugye ott annyi van, hogy 19 alatt nem lehet. Tehát akkor a draftra nem
1: Igen, és hát a fizikaira vissza a minden idők legfiatalabb NHL játékosa 1942-ben mutatkozott be 17 évesen, amikor azért még inkább fizikális volt a hoki, Tehát akkor azért a fejre irányuló támadás az még nem hogy tiltott volt, e már-már elvárt.
2: De nem lehet az is ebbe benne, hogy, hogy más a versenyrendszere, akár a Kossáabdának, akár a jégkoromnak, ho... és, és, és sokkal hamarabb tudnak mondjuk akár európaiak is oda kerülni a, a draftra, és, és onnan be a ligába, míg azért az NFL
1: mégiscsak egy sokkal szűkebb körből merít. Persze, egyértelmű, tehát a, a, a pont azért is mondtam, hogy más a rendszer, tehát itt azért a Finn-Svéd junior bajnokságból simán be lehet kerülni adott esetben, az NHL-be több olyan NHL játékos volt, aki felnőtt szinten saját otthonában, saját hazájában nem játszott, hanem a juniorból közvetlenül az nhl került. Valakinél nem, valaki nem működött, valakinél működött egyébként. A, a kedvenc ilyen 18 év alatti, vagy 19 év alatti draftoltam, az Nai Jakubov volt, aki annyira kisgyerek volt, hogy a, amikor ő lett az 1 per 1-es, akkor igyekezett mindenkinek a twitteren válaszolni, aki gratulált neki, és olyan iszonyatosan vicces tweetek voltak. Tehát dobált az XD-ket, meg a lol folyamatosan egy <gül> napon keresztül. Cuki volt ő. <gül> Jakubov, az
2: uh... Elitta az eszét Amerikába, vagy, vagy könnyűnek találod és azért ment a szó? Hát ő
1: nagyon könnyűnek találtozott a profi, profi szintet, azt ő nem ütötte meg. Tehát egy mm -hmm. kicsit ilyen csélcsapcsávó volt, nem jött ki a, az ő tehetsége, tehát még a minden idők legrosszabb Kolorádojába sem fért be, úgyhogy most valahol a KHL-ben próbálkozik. Ó, van van egyébként. Hát, gondolom ott is valahol a harmadik sorban. Tehát ő, ő az egyik, egyik, egyik leginkább basztras, sikerült egy per egyes választás. Milyen volt a Fradi Kiev? Én altattam, nem láttam előleg. Tényleg
0: elmegyünk a, a kedvenc Z-tínézserek mellett? Olyan ja, szétlen... Bocsánat, nem, de hogy Ádám, ki a kedvenc
1: tínézserek? <gül>
0: <gül> nem, akkor ezt, olvastam ezt a, a tervben, ezt a részt, akkor egyből szabi Imre ugrott be, még annak idején a Fradi van őt még, ráadásul nyíltette be a csapatba, és azt hiszem, hogy pont egy zárt kapus meccsen, most nem mondja, nagyon sokat látunk, de akkor azért más okok miatt került sor ilyesmire, és 17 évesen elkezdte, már bocsánat, tényleg szaladni a gólogat a Fradiban, olyan gyorsan, hogy aztán az első százanyja végén el is vitték a sturmhoz. Aztán ahhoz képest megmondjuk, amit nyilván én gyermeki fejjel akkor én belesejtettem abba, hogy mi jött ki az ő pályafutásából, talán olyan nagyon sokat feltétlenül nem érted de Magyarországról indulva, meg az, hogy egyáltalán Bundesligába eljutott, meg volt még ott jó szezonja is, meg még a Unitednek is rugott a bajnokok ligájában, az meg önmagában egy valami dolog. Meg úgy egyébként is így a magyar futbolisták közül az abszolút a vállalható közé tartozik az utóbbi évtizedekben, amit több produkált.
3: Ha már foci, akkor nekem a. Én még, én még mindig nem hiszem el, és minden egyes alkalommal, amikor valami miatt készülnöm kell Gianluigi Donnarumma-ból, hmm. akkor megnézem, hogy hány éves, és nem hiszem. Ez a csávó, akiről már évek óta beszélgetünk, mint a Milan első számú kapusa, most 21 éves, és 16 évesen mutatkozott be a Milánban. Egészen brutális. Egy, és te, már ne, akkor ne, is ne, úgy
0: nézett ki, mint...
3: Mint ha 21 éves. É. <sítható>
0: Tehát mondjuk ilyen szempontból, akkor nyilván Gigi Buffon lenne a. még az adekvált példa, aki abszolút hasonló módon mutatkozott be idején. Na, akkor most én
2: Ádámot, és hozok én motoros példát. Nekem bevaló őszintén Valenti volt, volt az abszolút kedvenc, aki talán 18 évesen már Robbie Hoodot játszott világbajnokként, meg, meg ilyen apróságok voltak, oké, ok, csak 125-ben még bajnok és a Bohoc kategóriába, tehát már ott lehetett látni, hogy, hogy egy baromi nagy motoros lesz belőle, és hát nálam ő minden legjobb jobb motorversenyzője, tehát ezért lehet, hogy az Ádi azt mondja, hogy hülye vagyok. Az Nem
0: mondanám ezt semmiképpen. Az itt ott eszem, mert nyilván a motorosoknál ez olyan szempontból érdekes téma, hogy ott azért elég fiatalon kezdődik, ugye effektív a pályafutás a kisebb kategóriában mindenképpen. Tehát Jorge Lorenzo például annak idején, amikor bemutatkozott, akkor még 15 év volt a minimum korhatár, azt hiszem spanyol nagy volt a lényeg, az volt, hogy a pénteki szabad még nem behetett részt, mert szombaton volt a születésnapja, és akkor az időmérő már ott lehetett. Tehát ott azért ezt az, azóta fel is húzták egyébként 16 évre, úgyhogy nála fiatalabban bemutatkozni, mostanában biztos, hogy nem fog senki. Ö, ott a tínézserek azért jellemzőbek a kis kategóriákban, az, hogy valaki a MotoGP-be mondjuk már tínézserként felkerüljön, azért az annyira nem, persze.
1: Na akkor én is elmesélem a kedvenc fiatalomot, aki Gabriel Landeskog volt a Colorado Avalanche-ben 19 év alatt már gólt lőtt, és ő, ő benne az volt az érdekes, hogy ő egy svéd ember, aki pont az ilyen közösségi médián kiderült, hogy jobban tud angolul, mint az amerikaiak többsége, és egy borzasztó intelligens valaki. Hát abban a, a Kolorádóban nem volt nehéz kitűnni, úgyhogy ő hogy valamit kéne csinálni, amivel címlapokra kerülünk, úgyhogy őt még 20 éves kora előtt kinevezték csapatkapitánynak, ezzel ő lett akkor minden idők legfiatalabb csapatkapitánya, azóta ezt a csúcsot is megdöntötték már, úgyhogy ez volt a Colorado egyetlen pozitív kivenetelű eredménye abban a szezonban. A Csávó azóta is csapatkapitány, és pont azt a fajta hokit játsza, amit én nagyon-nagyon szeretek. Csíp, ütrúk, harag, harap, blokkol, és néha be is lövi. Kicsit elsősoros csatárnak, kicsit fa kezű, de legyen ez a legrosszabb fa kezű játékos, akit én valaha láttam.
2: Ő tehetett képzelni egyébként, hogy, hogy innen is vonul majd vissza?
1: Simán. Hm? Simán voltak időszakok, amikor el akarták cserélni, amikor nagyon nem volt a csapat, akkor, akkor volt arról szó, hogy, hogy cseréljék. Lehet, hogy egyszer. Hát tudod, az, ez a profi élet, az ott olyan, hogy nem biztos, hogy egy helyen kell lejátszolod az egész pályafutáshoz. Én bírnám, ha ott lenne, nagyon szeretem. Ő az egyetlen olyan pólom vagy mezem számozása, aki, aki még valid, mindenki mást elcseréltek, akitől van nem vagy visszaholult.
3: Nekem még egy beugrott a végén, mert most került elém, hát nem
1: tudom, 10-15 napja egy
3: hírvel kapcsolatban. A kategória örök fiatalja, aki most is annyit tud az adózási törvényekről, mint amikor megnyerte Wimbledont. Boris Becker, aki, aki ugye azt hiszem 16, 17 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 volt, mikor minden ott nyert, és hát ugye nemrég kiderült vele kapcsolatban, hogy az hagyja, hogy már teljesen leégett, és már totális csődbe van, de hogy még az utolsó pillanatban teljesen agyament ment módon, ahogy bevallotta volna, hogy még van egy kis pénz a számláján, azt még elutalgatta ide-oda. Szóval bekker a, a, a mostanában a kedvencem, kedvenc Na jó is seggart sportolom.
1: De ő már az elejétől az volt, nem?
3: Hát
1: akkor jó, akkor legalább ő is tartja ezt. De akkor én is hozok egy magyart, Vas Jankót, aki hmm. a 2002-es Dunaújváros-Fehérvár közös rendezésű nagyon-nagyon sokáig... játszott éppen. Igen. Talán örökre emlékezetes világbajnokságra érkezett úgy, hogy, hogy hát még annyira fiatal volt, hogy kötelező volt rácsban játszania, és ő akkor a svéd juniorligában szerepelt orválisan, és olyan szintű sebességkülönbség volt mindenkihez képest, tehát az egész mezőnyben állam meg az ütközéseinek minősége és erőssége, és annyira kiemelkedő volt, hogy, hogy ott rögtön kedvencet avattam benne. Egyébként most is nagyon cuki. No! Milyen volt a Fradi Dynamo Kiev? Jó.
0: Az első be, kérdőből be, nem jó. jó. Na, nem nem jó. Egyébként meg. Azon kezdtem el gondolkozni ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy azért a Fradinál ez egy baromi érdekes, nem tudom, lelki állapot lehet, hogy ők azért az első számú céljukat szerintem maximálisan teljesítették azzal, hogy kvalifikálták magukat a BL-be ezek után akkor megint meg kell feszülni, kitűzni egy újabb célt, Csak nem tudom, hogy erre, erre fejben hogy tudnak ráállni a játékosok, és ez lett egy barom érdekes feladat mondjuk egy edzői szemmel, de mintha ennek láttam volna valami a az első fél időben, mert egy barsz nyilván mindenki fel tud pörögni, mert pláne a kámadóban a játszó életedben először, akkor azért ott nem olyan nehéz motiváltan kimenni a pályára, lehet, hogy hazai pályán már a ez egy fokkal nehezebb feladat volt, volt egy hülye 11-es, mondjuk az első félidőben, aminek a, a szabályát a mai napig nem tudom felfogni, ki tudta megalkotni ilyen elmebeteg módon, de ezen felesleges rágódni. Összességében, meg amit meg a második félidőben történt, az meg, szerintem megérdemli azért a kalaplengetést.
2: Én valahol vitatkoznék veled, részben abban, hogy jó meccs, hol szerintem összességében annyira jó meccs nem volt. De a fő vitám az ott van veled, hogy a Fadi alapvetően teljesítette a célját. Az a kérdés, hogy kinek a célját? A Rebrovét vagy a klubbét? Mert szerintem Rebrov Hú, majdnem a legcsúnyabb kábelt szót használtam héten. Szóval kegyetlenül nem uh, él, éri be azzal, hogy, hogy uh, ők ott vannak a csoportkövet. Neki onnan minél több pont kell, minél több gól kell, és, és ennek megfelelően kalibrálják. Én
0: kinézem, hogy neki a Bajnokok liga egy győzelem a célja, csak a játékosok ezt nem biztos, hogy feltétlenül látérzik. És az Igen, is biztos, hogy nem ezt akarja nekik eladni első körben.
2: Beszéltem a Hajdó vilával egyszer erről, nem is olyan régen, és, és ők is mesélték, hogy. hogy annak idején, amikor kimentek Madridba, vagy mindenhova, azért, azért ők rácsodálkoztak a világra a fotoapparáttal is a kezükben. Remélem, hogy legalább most már ez sikerül Rebrovnak kihírtani a játékosok fejébe, hogy baszos, nem fotózkodni kell a kamnóban, hanem futballozni. szerintem ez már egy barány egy előrelépés. Tök érdekes, hogy pont, a, pont szerintem
3: a Camp volt az első bejelentkezéskor, amikor a bemelegítő, vagy nem is a bemelegítő, hanem még a pályára érkező játékosokat mutatják, akkor pont láttam egy Fradi játékost, aki pont videózta a Camp nou ahogy megérkezett és mondom, áh, baszki, ennek nem lesz jó vége így, hogyha, hogyha ugyanazt éljük meg, mint a fradia amelyik a reálvadózkodott órákon keresztül, nem tudom, de a, én nem tudom, nekem az jutott teszem, hogy mindig mondjuk ezt a, az utolsó percben mi nagyon ritkán nyerünk, meg mi mindig akkor vesztünk hülyeséget, de, de hogy olyat, hogy egy magyar csapat, és most mindegy, hogy, hogy ki edzi őket, de hogy egy magyar csapat, 0-2-ről egy, egy ilyen meccse, ráadásul az az első fél idő, az tényleg kilátást volt. Utána ki tudja jönni úgy a szünetre, hogy, hogy X legyen a vége, hát ilyet azért én nem tudom, mikor. És, és, és megmondom őszintén az én fél hogy nézze ezt a meccset, ő fél elment aludni. Mert mondta, hogy hát jó, hát ebből nem lesz semmi. És aztán reggelkelt is, mondta, hogy hát fia, nem ez semmi, csak egy X. Nem hogy vagy. már. Úgy lemaradta a fradi egyenlítéséről, most már eláttalán nem megy el fél időben aludni mostantól. De ebben nagyon nem volt benne az X, és én, én, én büszke voltam. És ez biztos, hogy Rebrov hozzáállása, hogy, hogy ezt vissza egy X-re. Ráadásul olyan utolsó góllal, ami, ami ezt tényleg egyedül kaparni és küzdeni kellett, mert csak úgy megy.
1: Először feltétlen meg kell kérdeznem, hogy Attila, mi a legcsúnyabb kávetű szóval mi eszedbe jutott nekem a karfion? <gül> Tocska, a Ked... hosszokat. Ked... Nekem a Ked... körömpörkölt. Ú, uh, tényleg. Uh. jobb mondjuk a számomra majd, hogy nem ismeretlen szó. Úgyhogy... Meddig lehet Rebrov Fradi edzője? Láttuk-e arra esélyt, hogy valaki egyszer csak valami nagy nyugati bajnokságból megjelenik, és azt mondja, hogy ez a csávó kell nekem, mert pont azt látom benne, hogy azt hozza ki a játékosokból, amit maximálisan ki lehet hozni, és az évveszőparipám is igazolódni látszik, a Dinamo Kiev a meccsen nekem mindig azok az edzők, azok, akik, akik egy szint fölé kerülnek, és akikről azt tudom mondani, hogy ez, ők az igazán jó edzők, mert képesek váltani és belenyúlni a meccsbe úgy, hogy ami addig nem működött, azt azonnal kidobták, majd utána hoztak egy olyat, ami tökéletesen jó arra a
0: szituációra, amiben éppen vannak. Nehéz belegondolni, abba, hogy hová lehet eljutni edzőként. Azért az MB-ből. Persze, ha arról beszélünk, hogy most éppen a bajnokok Ligájában irányít egy csapatot, akkor megint más a helyzet, de feltétlenül mondjuk nagyon fenszi játékot sem tud mutatni a csapatával, bár ez képes volt egy-két nagyon szép pillanata már itt a bélben is a Fradinak. Nem tudom, ugye kijevet nyilván megjárta már azt, nehezen tudom elképzelni, hogy ő vissza akarna feltétlenül menni, ha csak nem látna valami olyan előrelépést ott a klub környékén, ami. Azt vetíteni elő, hogy mondjuk stabilan Bajnokok Ligájában lehet dolgozni mondjuk azzal a csapattal. Mondjuk éppenséggel erre utaló jelek azért lehetnek most itt, akár csak az idei szezont is látva. Nem tudom, az itt ott még eszembe, hogy játékosként ő megfordult a Tatanemnél. Zsózénak nem tudom még mennyi lehet ott majd a kifutása, de, de kevésnek érzem PR szempontjából azt, hogy ő az NBA-ben dolgozik az, hogy innen nagyot ugorjon. Szerintem, hogyha biztos vagyok benne, hogy neki abszolút megvan a motivációja és a, az elszántsága, a hogy komoly klubban, komoly szinten dolgozom, majd valamikor még, de biztos, hogy nem az lesz a következő lépés még a számára.
1: De már csak azért is gondoltam, mert nyilván nem az a kiindulási pont hogy ő most az mb 1 ben bizonyít a Magyar Bajnokságban, ami lehet, hogy azért alapvetően radar alatt van tényleg, de ő egy létező labdarúgó volt, akiről azért az egész világon tudták, hogy kicsoda.
0: Így van, így van. Tehát azért az biztos, hogy esélye lehet neki, hosszú távon arra, hogy akár igen komoly klubnál is feladatot kapja majd valamikor, de első körben szerintem még mondjuk amire áll is lehetne a számára az mondjuk valamelyik komoly bajnokság középmezőnye esetleg, vagy pedig esetleg egy kevésbé komoly bajnokság, mondjuk ami egyel a top alatt van, de annak valamelyik igen komoly csapat, amelyik elnöbb szintet valami ilyesmi, csak az meg neki nem tudom, hogy, hogy érdemes egyáltalán. Én azt látom, de... hogy akár labdarúgóban, akár edzőben, aki törökországban megy, az már tudom előbbre nehezen túl lépni.
2: Hát, van, ne. Viszont annyiban vitatkoznék veled, hogy nem azt mondom, hogy irgalmatlan soknak, még azt sem mondom, hogy, hogy, hogy néhány edzőnek, de egy edzőnek biztosan jó volt ugródeszkának az MB1 is. Tehát ugye a Rui Kosta azért csak le tudott írni innen indulva egy Paulo Szauza-ra gondolok. Közel volt. Közel de Paulo szauza gondolok, igen. Csak már összekevertem, bocsánat. Szóval, hogy Paulo innen indulva elég szép karriárt is be tudott futni az éredzőként.
0: Igen, ebben mondjuk van valami, és mondjuk éppen szerintem a De hát a volt neki? Tehát
2: a Rebróf képest stratoszférikus eredményeket ért el tulajdonképpen, az, hogy egymás kévető két évben vitte csapatot előbb Európa aztán...
3: viszont, hm? viszont szerintem pont azt, pont azt a szintet érte el, amit ádimó mondta. Mire gondolsz? A Bor... Hát, hogy Fiorentina, Bordeaux, ez a nem csapat, hanem... Igen, onnan de onnan neki már volt a, a lehetőség a, a
2: továbblépésre lépésre is. Az már más kérdés, hogy, hogy mondjuk sem Bordóban, sem Firenzében nem feltétlenül voltak olyanok a feltételek, hogy azt igen, meg azért volna. mondja, neki a
0: Vidiből is azért a következő lépése a Makkabi Tel volt, tehát innen közvetlenül az ember ből nagyot ugrani még szerintem nem lehet, de arra már jó, hogy tényleg egy ilyen köztes lépcsőfokot megtaláljon az ember, ami komoly dolgokra jogosíthatja aztán a későbbiekben.
2: Meg ugye Zsozén a... Ja, bocs, mondjad? Mondjad, mondjad, mondja. Meg még azt mondom, hogy Zsosén a Zsosé pillaninak nem úgy tűnik, hogy kitelne a mandátum a, a Spursnél.
0: Bárjuk ha... ki a végét.
2: Jó, jól ember a tabellára, Liverpool és a Tottenham között két pont meg két hely a különbség a tabellán, ugye egy-három, az Európa Ligában ott fossák gólokat, nyugodtan mondhatjuk így is, pár oké, ellen választani tudni kell. De, de, de szerintem abból akár még egy jó is kis jött. Én baromnes szurkolnék neki, hogy egy egyértelmű eredményt érjen el újra. Nem egy olyan csapattal, ahol, ahol alátolnak mindent, mint mondjuk az internet, vagy a állnak.
0: Per pillanat több szempontból is tudok neki szúrkolni, de a másik az az, hogy Egy mert, szempont,
2: szempont örökké éreznek, de amiatt nem tudsz neki hogy amíg a tata nem
0: Így van, így van. De egyébként én meg régen kifejezetten kedveltem, meg nekem rengeteg személyes élményem olyan szempontból, hogy pont volt szerencsém annak az internetnek a menetelését a BL-ben személyesen is végigkövetni, és többször hallottak saj,
2: Saját beosztásaid érdekében. De. Kérdezt, ne
0: folytasd. De ne haragudj, Attila, én a beosztást. Hát, mikor sor
2: van a hozzáférésem.
0: Azt szóval kiválók, mert kiválók sajtótájékoztatokat élveztem végig vele, de nem tudom, tehát, pff, ígéretes valóban, nagyon kezdte az, ha nem ezt a szezon, de szerintem azért még ne fogadjunk arra az után, hogy a szezon végén is Zsózé lesz majd ott a főnek.
3: Rábróbra visszatérve szerintem a kérdés itt a mikor, és ebben, a, ebben azért a, a Fradi játékos politikája is szerepet fog játszani, még az ő döntésében is szerintem, hogy meddig szeretne ő a vezető edzője maradni, és ezeket az első döntéseket majd télen kell attól függően nyilván, hogy a Fradi harmadik vagy negyedik helyen végez a csoportban, esetleg tovább tud jutni a második helyen, de nagyon nem mindegy, hogy mi történik. Azt szerintem. nem mondtad, Tehát, hogy alkoholt is
2: felszolgálnak a konyhán? Tessék? Azt nem mondtad, hogy alkoholt is felszolgálnak Jogod, a konyhán meg, nagy
3: Ez a, a Juventus, ha valamikor, most még talán el lehet csípni. Kint már nem, most talán még el lehet csípni. Mindegy, szóval, hogy, 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 hogy muszáj a Fradinak szerintem most már lassan elkezdeni eladni azokat a játékosokat, akiket el lehet, és azért Rebrov kedvét ez nagyban befolyásolja majd szerintem, hogy mennyire kell neki teljesen új csapatot építenie, amikor egy BL esélyes, BL szereplésre esélyes csapatot akar megint összehozni majd a Fradival, mert nyilván ez kell, hogy legyen a célkitűzés a Ferencvárosnál, egy stabil el -BL csapat. Mostantól kezdve minden, ami EL csoportkör alatt van, az kudarc a Ferencvárosnak, minden egyes szezonban Rebrovval, de hogy neki erre mennyire lesz esélye, mennyire válnak meg a topmakoktól az, az egy nagyon-nagyon komoly kérdés szerintem, és erre az első válaszokat Rebrov meg, meg fogja kapni télen, Utána meg szerintem ő, ő ebből a fradiból szerintem ő el tud menni egyből egy nyugat. Tehát én nála, nála azt érzem, hogy ő ki tudja hagyni a makabi Tel Aviv, talán még, a, talán még a Bázel, talán Bázel volt szózára a következő, és mehet Nyugat-Európába egy ilyen alsó-közép csapathoz. Én nagyon az ő, az ő tekintetét, de ez mondjuk igaz Szózára is, meg az ő szemlélete szerintem egy tulajdonosnak nagyon, nagyon simogatja a lelkét ez a minden pillanatban látod a szemén, hogy őt semmi más nem érdekli csak a futball, meg az eredmény és azért bárkivel, bárkivel képes vérre menni és, és bármilyen vitát folytatni és, és összeveszni, De szerintem Rebro ebből a szempontból egy, egy ideális választás egy tulajnak,
2: <kül> én, én ebben látom
3: a húzatot, meg azért ez bl szereg a
2: most Hát kérdezzek Szerintem. valamit, bocs, megütötte a fülemet. Azt mondta, hogy a fradinak el kell adni a játékosokat. Ugye a BL miatt a fradi költségetése, az szinte meg fog duplázódni. Annyi, annyi bevételük lesz. Uh -huh. I ennek dacára is azt érzed, hogy lesz rajtuk eladási kényszer?
3: Szerintem ez más nem mondat, mint a gazdasági racionalitás. Hmm. Tehát, hogy attól függetlenül hogy te bejutottál a BL-be, ha te ezt állandósítod, itt vagy belekerülsz egy csapdába, vagy pedig elkezdesz előre menni. Szerintem, ha én lennék a Ferencváros vezetősége, én a legnagyobb értékeket, akik mögött már van megfelelő csere, vagy tudok hozni olyan játékos fél pénzből, aki hasonlóra képes, mint például Tokmak, akinek már az életkora is azt indokolja, hogy most, ha kapsz érte egy milliárdos ajánlatot, akkor add el, én őket elkezdeném eladni, és helyettük Rebrogra hallgatva olyan játékosokat hozni, akik pótolni tudják őket. Ha ezt most nem kezded el, akkor a fizetési igények egy idő után felzabálnak, és, és, és azért a játékosok meg a nem hülyék. Egy stabil BL csapatnál nem 20%-os fizetésemelést fognak kérni, hanem duplázásokat, amit, amit, amiben meg szerintem sokkal rosszabb játékos. Egy-két-három játékossal, igenis, so, 4-5 millió eurós eladásokról beszélünk, de ezeket el kell kezdeni.
0: Ebben abszolút egyetértek, itt, itt le... bocsánat, csak az a kérdés merül fel, bocsán. és nem tudom, hogy annyira akarunk beszélni erről a kérdésről, hogy mennyire működik, és mennyire kell piaci alapokon működni ugye a Hát
3: én szerintem, most ha meghagyjátok a választ nekem erre, <gül> én szerintem nem kell, tehát azt kimondhatjuk uh -huh. szerintem, hogy nem kell. A fradi nem kell piaci alapon működnie, de a Fradi hosszú távú sikerét viszont szerintem azt szolgálja, ha megpróbál úgy cselekedni, mint egy olyan csapat, amelyik, amelyik része az európai foci vérkeringésnek, mert szerintem ezzel leszel vonzó mondjuk más játékosok számára is. Ha azt látják, hogy te mondjuk 3 négy év múlva is a ferencárosban játszol, az nem biztos, hogy annyira vonzó, mint ha azt látja egy játékos, hogy innen el lehet angol-olasz-német stabil Bundesliga csapathoz játszani. Ez egy jó ugró egy, egy, egy,
2: egy nagyon jó állomás egy játékos számára. Két kisebb... hogy... kérdés. egyelőre akkor kisebb, de azt kérnék, hogy megcsináljuk, mondjuk a száz gulcsinyapján nagyban. Ez az egyik. És a másik, hogyha neked most kéne mondani a Szradibor három. Piacképes játékos, mondjuk a top 3-at, akkor az mondjuk euh, Top Szomália, Dibusz vagy nálad más? É, igen, akár, akár
3: Harakint is ide venném, igen. Tehát szerintem, szerintem mondjuk egy top, top 5-öt simán össze mutatni ebben a BL-ben. Mi volt a másik kérdés?
0: Az kicsiben. a ja,
3: igen, igen, hát ha most, igen, igen. Ne az kellene. lenne egy,
0: egy, egy logikusnak tűnés jó lépés, hogyha tényleg el tudnánk jutni oda, hogy megint legyen mondjuk Szabics Imré a Ferencvárosnak, tehát egy olyan játékos, aki legalább valamilyen szinten köthető a csapat utánpótlásához, és be tud épülni, és, és tud a szurkoló kedvencévé válni annál akár hosszabb távon is, mint ahogy ez történt vele annak idején.
1: Meg akartam kérdezni valamit Csabitól, csak mindegyen azt mondtátok, hogy innen az út egy top alatti Közepes csapathoz vezet, de azért csak megkérdezem, hogy Csami bírnál, hogyha Rembrobb lenne a Róma edzője?
3: Én, én sokakkal ellentétben nagyon elégedett vagyok Paulo Fonszékával, tehát én, viszont minél kevesebb vezetőedzője van a Rómának, annál kevesebb vezetőedzőt viszünk szívroham meg agyvérzés környéki állapotba azokkal a tulajdonosi viszonyokkal, amit ott vannak, karakterre bírnám, igen, uh -huh. tehát ez a gatyábarázós típus szerintem oda nagyon el kellene,
2: de, de én nagyon... Jónek. Figyelj, most hogy, hogy lenne vele égedetlen, a Juventus-tól alig egy vagy két pont választja el a Rómát? A tabellán. De
1: nem hát attól az az függ, hányadik a Juventus várja. Na jó, ezt hagyjuk. Jó, de,
2: de
3: Rómában, amit ki lehet hozni ebből, azt ő kihozza, és az állandóságból igyekszik meríteni. Most már azt is kezdem vele szeretni, hogy, hogy igenis megmutatja a vezetőségnek, hogy jó, ha ezek a játékosaim vannak, akkor akármilyen szarok játszatom őket, és mondjuk a két tércalak szakadás átesett kártdorpot addig, addig játszatja a csávó, és addig engedi hibázni, amíg még a végén játmeccs után, most már azt a hozzáállását is kezdem szeretni. Úgyhogy a, ő, ő, ő most azt mondja, hogy oké, okay, ha nem tudunk játékost igazolni, akkor én az összeszokottságra építek, és az a legtöbbet, nem menjünk el ennyire messzire, Rebrovot bírnám egyébként, karakter szempontjából nagyon bírnám, de pont erre mondom azt, hogy szerintem karakter szempontjából bármelyik, aki, aki keres egy keménykező edzőt, már pedig ilyet sokat keresnek, sokan keresnek szerintem nyugat-európai középmezőnyben, annak ez tetszik.
1: Megy valamelyik kötők holnap, amikor felveszünk ezt a podcastot, akkor van, megy valamelyik kötők szerdán a Fradi Juventus meccsre?
2: Nem.
0: Nem.
1: Jó. Hát akkor ezt a meccset nélkülünk rendezik meg, és mégis meg fogják marad a tévé.
3: Én a Magyarország-Izlandra sem megyek, ha minden igaz, mert ott voltam kihegyezett bankkártyával a jegyárosításnál péntek reggel, aztán kiderült, hogy az én futba, MLS futballkártyám az már rég nem számít MLS futballkártyának. Van egy ilyen, nem tudom, öt éves műanyag darabom, de és aztán az első belépésnél azt mondja, írja be a kártyaszámot, beírtam azt, írja be a PIN-kódot, de hát mondom, ehhez nincs. <gül> Úgyhogy azt
1: jut, hogy... Azt az az hogy
3: mondod be, ez... akkor így meg
2: sem próbálom, mert van nekem is, mint neked. <gül>
1: ha, <ezt értem gül> Hát egyszer, ha lehet, lehet egyébként, hogy nem én vagyok az egyetlen a világon, aki marhára nem érti egyébként a magyar labdarúgó mérkőzésekre való jegyvásárláshoz szükséges kártyarendszert, hogy lehet, hogy csinálhatnánk egyszer egy olyan műsort, melyben ha valaki ezt érti, akkor ezt elmesélné, mert én aztán ebben nem bírnék kiigazodni, de örülök, hogy ezek szerint teljesen ti sem.
3: Ne, én feladtam. Tehát én, én ott voltam nyitásra, Beírtam a számot, elakadtam a ping és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, most akkor regisztráljak még egy kártyát, vagy kettőt, pontosabban, mert a fiamat is akartam vinni, akkor, akkor egy nap, mire az megérkezik. De hát a diag... Én nem örülök ennek a három meccse
2: kötelező jegyet venni dolognak.
1: Ez a Fradinában van, hogy egyszerűen. Nem, ez a, a, a válasz. Azt hittem, kötelező hogy a Fradinár hogy... Nem, A
2: Fradinár ráadásul nem kötelezően csak három meccset jegyet venni. Ott volt két meccses puskásos Bélet is, nyilván ugye az eltérő szukk nézőszám miatt, igen. De nem, a válogatottnál csak úgy tudsz most jegyet venni, hogyha beválod a hármas ugrást, hogy Izland, Törökország, Szerbia, azt hiszem, ez a három. Igen, igen, igen. Igen, mert ruszkik már voltak
1: itt, úgyhogy igen,
2: ez a három meccs, és ezért lehet jegyet van. erre kell jegyet venni, ha akarsz menni.
1: Fratidális el tudnék képzelni egy ilyet. Van lehetőség arra, hogy Juventus, Barcelona, mezőkövesd. Sima. Azért, a, azért a kedves Tessék. robotot következik. Jaj, ne! <gül> Úgyhogy arra készül fel röviden mindenkitől azt arról, hogy mit vártok, mi lesz a vége a Ferencváros juventusz Juventus mérkőzéstek Csabi pontszerzésben vagy győzelemben is akár? Az ne. elkapni a Juventuszt az állat mit jelent pontot szerezni, vagy nyerdi is akár?
3: Hát most persze, kicsit túlzás az, hogy el lehet kapni a Juventus, de egy hazai X szerintem benne van. Én egy ugyanúgy egy 2-2-t kettő várok, mint a, mint a Dynamo Kiev ellen. Én 2 kettő ben reménykedem, mint a Dinamo Kiev ellen. Ronaldo csatár lesz, 9-es lesz, CR7, most CR9 lesz már állítólag, de ugye hátul még nagyon lyukas a Juventus. Úgyhogy én abban bízom, hogy, hogy most, most ugye a Fradi, hazai pályán, mert az előző mert hazai pályán volt, de volt azért nagy tétje, most igazából ha a három akkor sincs semmi. Úgyhogy én abban bízom, hogy most kijön belül, az, ami a 95-ösökből a reálen ellen.
2: Attila? Hát, én, én ennél pessimista vagyok, bevallom őszintén. Én egy-három környékét várnék sajnos, vagy tippelnék, inkább nem várok, mennyivel várni az ember jót vár, nem rosszat. De, de én az, azt gondolom, hogy, hogy itt két góla nyer a, a Juventus, és, és sajnos Ronaldo fog gólt is rúgni a meccse, hogyha játszik.
0: Ádám? É, inkább Attilához értem közelebb magamat most ebben a kérdéskörben. A nem, nem, merek, nem merek olyan optimista lenni. Különben is ennyit nem kell itt az előző Zsózés megjegyzéseim után a feszültséget. <gül> <gül> a feszültség jó,
1: ha van. Én csak annyit szeretnék egyébként, hogy ugyanolyan mély szülessenek Ronaldo-ról, mint a magyar-portugál elvé után. Jaj, hát, szintén nem szenvedett feleséget, de jöhet a, a toporzékodós isti. Úgy szóval, ezt tényleg miért cserélt számot. Nyilván lehet, hogy én vagyok a tök hülyes, a Juventusban
0: mindig 9-es volt. Csabi ja. arra gondolt, hogy 9-es lesz, hogy 9-es poszton a, fog játszani. Poszton, ja.
2: Poszta gondolt, mert ja. ja. a futballban ugye a messzámok szerint föl lehetne osztani 1-től 11-ig a, a, a 11 posztot.
1: Na, sokszor elmondtam már. Nem értem. Azt Ez mindig, na, mi történt? Mi van?
2: Sem, most a Juventus miatt fölmentem
3: a Gazzetta címlapjára, tudjátok ki van a Gazzetta címlapjára első helyen? Szoboszlai
2: Dominik.
0: Na, na, már nézelik. De Milán
3: harmadszor is megpróbálja, 20... na, ez, ez van egy, egy BL el ami kisebb meccs nincs, mint Real Inter, ez van a az első helyen.
2: Szép.
3: Bocsánat.
1: Mi a, mi a B-opció? Ugye lehetett hallani vele kapcsolatban sokszor
0: Bundesliget. Nem volt most, ugye ez a nyára voltak nagy tippelések azzal kapcsolatban, hogy akkor ő mi merre, hány méter, hogyan ki, mikor fogja elvinni. Szóval Aztán a még meg az arznát
2: is bedobálták. Igen, nem? igen,
0: igen, 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 abszolút. Aztán ebből lett az, hogy maradt Zálcburgban, ami most látszik egyébként, hogy pontosan ebből a hírből is, hogy egyáltalán nem volt az döntés.
2: Figyelme, most van egy nyugat ősze, amikor végig futballozhat a Bielben, ráadásul egész értelmes csapatok ellen is. Tehát gondolok, itt a Lokontív Moszkvára. A, Egyébként és...
0: van még egy magyar a gazetát címlapján, hogyha kicsit kertek. A... Balog és Perisics.
2: Ja, a 11-es még mindig bincsizik? Úristen.
3: Ja, Istenem, hogy a, a magyar sajtó hogy hallgatott ezen, nagyon bármány. <gül> De az 11-es volt, nem? Hát, szerintem is. De minden. <gül> hát nem Mondjátok van, már, hogy
1: miről van szó.
3: Hát, hát ugye, csak az azt, azt lehetett hallani azzal kapcsolatban, Balog, hogy
1: Balog... Így van.
3: És az Interre játszottak egy... Ami a magában szenzációs, majd idegenben is fantasztikus, 0-2 volt, vezetett a Párma 2-ben, 2-2 lett a vége, és Balog játszott, mert hogy voltak koronavírusos esetek a Pármában, de most ez teljesen ide, miért, de ott volt Balog és játszott a Pármában egy magyar. De hát másnap azzal került már a gazettában egyébként, akkor ő is címlapon volt, hogy ugye volt egy, egy eset perisítsen a 16 osban amiért az internek 11-est kellett volna kapnia, és a magyar sajtóban megjelentek balog interjúk, írások az ő szereplésével, elemzések, minden. Olyan gyönyörűen hallgatott mindenki erről a 11-es gyarús esetről.
0: Ez meg annyira szímlak. Szóval ezt ez, ez, ez
3: lesz ciki, ez
0: ezt ciki. nem bírom felfogni, tehát gyere mi szükség van, vagy ezt... És ez valahol egy dolog, hogy ez mennyire vicces, de hogy az újságíróként szégyen teljes dolog, azt gondolom.
1: Hát erről Attila tudna nyilatkozni hogy mennyire az.
0: Eléggé.
2: Nézd, én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy volt olyan interjúkészítő, én abból tudok csak kiindulni, aki nem is látta a meccset, elolvasta az izéket, itthoni kommenteket, amik magyarul voltak, elolvasta egy-két tudósítást, ami, ami gyorsan született meg, és, és ugye ott még az első ilyen live Műsor, hogy balok közbelépése is kellett a pár napon szerzéséhez, ez valahogy így volt megfogalmazva, most pontosan nem tudom idézni sajnos, de ezeket felületesen elolvasod, és aztán feljövd a srácot, és beszélgetsz vele. Nyilván ő meg nem olyan ügye, hogy fölhívja a figyelmet, hogy srácok, én ott akartam csinálni egy 11-es, csak nem sikerült, tehát ezt hogy nem fogja előadni, és azt gondolom, hogy ha, ha, ha van egy srác, akkor, akkor föl kell rá készülni Pasz, hogy senki nem tudja, hogy ki ő tulajdonképpen, bevallom őszintén, én se nagyon. De, de ha veszed a bátorságot, hogy írsz fel egy, amiket láttam alsó hangon, 2500-3000 karakteres interjúkat, akkor arra készülj már föl, és ne csak ilyen újságírói panelekből építkez, hogy ú, mekkora bravúr a Párma játékos, 18 éves, hogy a szériában, mekkora bravúr, hogy az Inter ellen kettő-kettőt játszhatok, milyen érzés, volt lejönni a pályára, stb. stb., stb. Hanem, hanem kicsit több kéne ennél. Azt gondolom. És igen, itt jön az, hogy láttad-e a meccset, mert látta a meccset, akkor megkérdez az, hogy ugyan már mire gondoltál ott, amikor pedig Sicsen megpróbálta egy váldobást intézni.
1: Aki a hangokra kíváncsi, egyébként valószínűleg Attila a mögött a halálcsillag épül. Igen,
2: igen épül tehát A fölöttem lévő lakó úgy érezte Frankónak, hogy, hogy megkezdi végre az öt éve halogatott erkélyfelújítást, és végre a víz nem hozzám folyik a nappaliban, hanem az hazudva. <hállítható>
1: Ez is valami, vagy csak szerepelni akart nálunk. Hát ez sikerült. Azt az eléggé. Vagy hát,
2: amikor tudom, lövöm ki a mikrofon, de a megszólít.
1: Ja, hát ne haragudj, most is megszólítalak. Kérlek szépen heti rovatot következik a lehető legrövidebben. Próbáld meg elintézni a Bayern szopkodását, hajrá! <gül> Jó, köszönjük <gül> szépen, és akkor folytassuk azzal, hogy...
2: Holnapi, holnap utáni nemzeti sporton majd elintézem az alap a Bayern München részt, ott majd kifejtem a véleményemet erről.
1: Jó, tehát a holnap utáni nemzetisportban lesz valami, amit nem kell senkinek se elolvasni, hiszen mindenki tudja, hogy miről lesz de szó részletesen. Attila, mikor nyert utoljára a sálke? És mikor fog legközelebb arra, a szeretnék fogadni?
2: Figyelj, akkor szerintem most menj el a totózóba, és fogadj hétvégén.
1: Jó, majd figyelj, én... fogadj helyettem, én nem tudom, hogy kell. Jó,
2: azt gondolom, hogy hétvégén a szezon két legbalfaszabb német csapata találkozik egymással. Ketten együtt mínusz 30-as -ös hoztak össze hat forduló alatt. <gül> és összesen kettő pontjuk van, konkrétan Mainz-Salker. És, és ez a Mainz, bármilyen még szarabb a ebben a szezonban, mert pont nélkül. A Salkének akár van már két dönt. Nézd, az bármilyen vicces, ugye most már 20 fölött van a Salkén és sorozata, azt mondom, januárban nyertett utóbb legutóbb. És ami viszont érdekes, hogy még mindig messze van a német rekordtal, amit egy uh, Tászmánia Berlin nevű uh, futballcsapat tart még 1966. Ez még a gyarbati
1: idők, vagy mi?
2: 65-66-os szezon. Kérlek, ásolt augusztus 21 és máj... május 14 között zsenge 31 mérkőzésen keresztül nem tudtak nyerni. És ugye minden idők legrosszabbul teljesítő csapataként estek ki az élvonalból és aztán azóta, azóta nem is jártak nagyon erre felé. A csapatnak jogutódja is sincsen pillanat, mert ugyanezen a néven szereplő, szerintem szóval negyed vagy ötöd osztályú csapat jelleg az nem, nem jogutódja hivatalosan a, annak a taszmánya.
1: Attila nagyon ügyesen választott csapatot, amikor kedvenceket kellett nála ügyesebből, már csak Zoli bácsi, akinek mindig van valami olyan csapat, aki ezt hozzá lehet nyúlni, egyébként aktuális, aki jó, és akkor nem kell törődni a rosszakkal. Úgyhogy inkább a többiektől kérdezni, hogy volt már olyan időszak az életetekben, amikor a kedvenc csapatotok annyira gyenge volt, hogy bár csak röhögtetek minden meccsen és eredményem?
0: Hát nekem az előző másfél-két év azért nagyjából erről szólt.
1: <laughs> <laughs> Ez melyik csapatod?
0: Na, zárza rá.
1: Neki, is csak, neki is csak egy van, tudtam. Jó, hát, jó, hát, sose lehet tudni. Figyelj, a, a liga lehet itt is, kedvence, ott is. A San annyira azért nem volt rossz.
0: Sőt, sőt, sőt mennyire közel voltak a szöpegésen a rájátszásban.
1: Igen, ők is csak önmagukhoz képest voltak rosszak. De a rosingot hagyjuk meg más Jó, tukar. rendben. Csabi, neked volt hát. ilyen? Hogy
3: csak röhögni tudtam az eredményeket, hát a San Antonio még nem. A következő pár szezontól azért fázom. Viszont hát a Rómával egyébként volt. Két, két, két nagyon rossz időszak volt. Az egyiket azt. azt egy olyan, az egy olyan szezon volt, amikor négy edzőnk volt, ami szerintem máig rekord. Akkor volt. Úgyhogy Prandellivel kezdtünk volna talán, de jó, ugye már nem jött a felesége halála miatt, és akkor jött Föller, Delnél és még valaki, mert és is kirúgták szezon közben, úgyhogy az szörnyű volt. És az, akkor 7 8 nyomultunk és a másik az meg a Louis Erik Zeman
1: féle szörnyű. Hú, arra időszakról. emlékszem, arra az időszakot, Hogy ilyen... örültél Luiz az elején?
3: Igen, akkor is ilyen hatodik heten nyomultunk, és hát most sincs másképp, úgyhogy, de, de most, most, most viszont ugye akkor, hogy egy nagyon terhelt időszakot kell élni,
2: meg már kirörögtem. De figyelj, Kárcdorp hétből a szolgáltat
3: neked. Kázdob kiváló. Lassan megszeretem. De figyelj, a hétvégén az volt,
1: Ilyen ameddig Kábor, volt.
2: Ameddig nem a seggén vette a levegőt.
3: Van az a klasszikus játékos, ami, ami szerintem ilyen nagyon nem fordul elő egyébként Szíriá szinten már, hogy, hogy tudod, hogyha arra az oldalra kerül a labda, és egy-egyben az egyben marad a bal szélső, a jobb hátvédeddel, akkor óriási baj van, abból helyzet lesz. És hogy vele most én ezeket éltem meg az elmúlt pár hétben, hogy minden egyes alkalommal már fogta be a szemem, amikor oda került a labda, de a Csávó küzd. A Csávó hajt, folyamatosan játszatja őt Foncék, mert látni akarja, hogy mire képes, hogyha játékban van. És én elkezdtem becsülni ebben a gyerekben, hogy, hogy ő, ő iszonyatosan akarja. Igen, hibázik. Igen, gólt kapunk róla. De, de vízik benne az edző. Megbeszélték, hogy játszani fog. Játszik, és az elmúlt meccsen, tudom, 75. percben úgy kellett lecserélni, hogy az előtte lévő három lassításnál én már csak azt néztem, hogy mikor fog összeesni. Mert egyszerűen egy, úgy liegett, hogy így kapkodta a levegőt, és így láttad rajta, hogy teljesen kész és aztán végül megkegyelmezett neki, Fonszika is lecserélte, de most már én Kárdorport megszerettem, nem biztos, hogy ennyit akartunk Kárzdort.
1: Én nagyon örülök, hogy hallottam róla, majd rákeresek a végén. Tetovát. Ó, oh, hát most egyébként én ezt úgy szeretve a mai napig hogy hogy mivel hogy nekem van tetoválásom, ezért pozitívumként említik, hogy nézd, neki is van, és így, és lélegzik. Igen? Na, várják. Na, esetek valamiről, megnézem.
3: Vagy a nyakáig ér, meg ilyenek.
1: Jó, hát azt figyeljük. Most is tudod, Kodor, Megregordnak is vannak tetovállásai, végsőcs rajta a szimpátialistám első 1500 helyén. Több nép meg most nem jut eszembe hirtelen.
0: Tehát a csomálygólan izgalmasabb ebből a szempontból talán.
1: Tehát, akkor olyan, olyan szívás évet, akkor nem éltetek át, mint én a drága Evelencsemmel a 16-17-es szezonval, a 82 meccses alapszakaszt sikerült 29,3%-kal befejezni. 22 győzelem, 60 nem.
3: De akkor is nézted élőben a meccseket, nem? Persze! Ezt, én ezt hát, csodáltam
1: Hát figyelj, a katasztrófa turizmus volt egyfelől, másfelől, meg valami ér abba az évben, az volt a fejemed, akkor lett Jared Bednár a csapat edzője, és, és én úgy örültem, hogy Rohá már nem az edző. És nézegettem ezt a fickót, ezt tudja mit csinál, ezt ki fogja hozni ezekből a csámokból a maximumot. Aha, első év az igazolt, nem annyira. Viszont azóta én nagyon megszerettem ezt a, ezt a fickót, és tényleg ő az, az lett, aki kihozza ebből a keretből azt, amit, amit ki lehet hozni, egy nagyon győzelemorientált figura. De hát, az az azt mondom év... meg, hogy
2: hogy a bánalban nem rúgták ki azután, a szezon után?
1: Hát első éve volt. Azt mindenki oh. tudta, hogy ez borzasztó lesz. Tehát hát az, az, és és ezt elfogadják
2: a... azt, hogy van egy 21-nyán százalékos eredménysorod. Első év hogy vagy az NFL-ben ilyen után páros nyújtott lábbal
0: rúgnak az óceánban. De az NHL-ben ezt, ezt okosabban csinálik, és erről talán valami trash beszélgetünk, nem is olyan nagyon régen egyébként, hogy ott még, még mindig inkább megvan, vagy jobban él ez a hagyomány, hogy több bizalmat kapnak az edzők, tehát abszolút a major a közül, még a baseball hasonló egyébként egy kicsit talán, de, de hogy azért ez látszódik, hogy meg itt vannak olyan edzők még az nhl akik azért jó régóta vannak mondjuk egy-egy csapatnál.
1: Igen, meg hát figyelj, hát ott akkor azt lehetett tudni, hogy, hogy ez ebből rövid távol nem fogsz kijönni ebből a gödörből. Tehát ott jött egy edző, akinek volt látomásra, aki azt mondta, hogy oké, okay, legyen az, hogy három éven belül hozok egy, egy stabil playoff csapatot. És hát ahhoz építkezni kell, és ahhoz van egy ilyen év, amikor játszol az avuc, szintén nem túl a célos Montreal és egy 10 a vége. És az, az, az egyik kedvenc meccsem volt abban a szezonban, amikor már tényleg azorra jöttem, hogy bárhonnan lőttek, abból góllett.
0: Patrick-ról emlék meccs.
1: Na jó, de ő legalább akkor az direkt csinálta. <gül> és, és azt még a Montrában csinálta úgy, hogy Azért
0: mondom, hogy ez a tökéletes párosítás neki. Igen. Ja, tényleg,
1: igen. Ügyes vagy. De, ugye? Ugye? Még rád. Lehez Trastok misorvezető. Csabi, mi van Tottival? Beteg. De hogy Nagyon... van?
3: Hát én úgy tudom, hogy gyengeség és láz ezek a tünetek, és ugye a felesége is beteg. Ennél többet nem témáról, de hát ő is.
1: Igen, most egyébként ez a gyengeség és láz, és stb. Hát amikor Tóth mivel beszéltem pénteken, aki felhívott, hogy hát figyelj, ne számítsatok rám, most vasárnap a harmadik félidőben, és szerintem az utána következőben sem, mert hát, hogy pozitív vagyok, de minden rendben van, jó jól vagyok, mondta ő. És tényleg vidám volt a hangja, vihorászott közben. Majd vasárnap kértünk tőle egy fényképet, hogy integethessünk neki adásba, de azonban nem nézett ki jól, úgyhogy ő tényleg eléggé megviselte ez. Ahogy egyébként a Covid eléggé megviselte a kézilabdát, viszont úgy jön, hogy győrben megtalálták a megoldást. Attila, mennyire voltál benne ebbe? Hát benne voltam, maradjunk annyiba. Jó, az lett ugye a megoldás, hogy két hét alatt kétszer kellett volna Dortmundal játszani, egyszer itt és egyszer ott, ehelyett három nap alatt lejátszák a két meccset Győrben, már-már szinte mini buborékot létrehozva. Ez a... Az ötlet az Győrből jött,
2: hogy mit szólnánk mi hozzá. Hát mondtam, hogy mi örülnénk végül is, hogyha egy év vége felé gyárthatnánk plusz egy meccset, tök jó lenne, nem kéne ugye kockázatos idegenbe, egy túlána menni a csapatnak se, plusz uh... csak lehetne Keresgény olyan kiskapukat, az e, a, a, nem is annyira az elhez, mint a Dazon, hogy lehet más időpontban is, meccset játszani, mint amikor ők gondolják, csak, csak tényleg kell hozzá némi ésszerűsítés. És ugye ebből lett ez a péntek vasárnapi történet. Mi nagyon-nagyon gyorsan megegyeztünk a győre, hogy ez itt jó jó. Szerintem olyan 10 perc kellett hozzá az időpont megtalálásával együtt is és ugye utána jött még az ő körük a Dortmunddal, Ott Voltak voltak viccesenletek, hogy Dortmund próbált ilyen a költségtérítéseken túl még ilyen meccsbevételre is lecsapni meg hasonlókat. de aztán mondták, hogy na azért, úgy több kérünk szépen, nem, 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 nem kéne itt egyből ennyire mohónak lenni, és aztán ez megvolt, szombaton lecsekkoltan állunk a, a jogtulajdonos, hogy úgy hallotta, hogy erről mi tudunk, de a lecsekkolni, hogy valóban így van-e, hogy igen, tudjuk, és igen, ez tök jó lesz úgy, sőt, tök jó lesz az is, hogy kettőkor játszanak vasárnap, és nem négykor. És aztán hétfőn mondták, hogy akkor hadd szóljon. Úgyhogy, úgyhogy így, így jött össze az egész, és, és hát nem titok, mert, a, mert Barta Csoba is tett ráutalást ugye a harmadik félőben, hogy a ellen is megpróbálnak összehozni egy hasonlót. Hát ha, ha sikerülne november végén, akkor a pót, az elmaradt meccset is
1: bepótolni győrbe. Szerinted ezt a példát átveszi, vagy más is? Mert van egy pár elhalasztott mérkőzés, és pár olyan elhalasztott mérkőzés is, ami magyar csapatot érint.
2: A győrnek ez most is speciálisan könnyebb helyzet volt azért, hiszen, hiszen pont most fordulna meg a sorsolás, és jönne a visszakör, és ugye egymás ellen játszhatnának a dolgatundant. Ugye, hogyha a fradit nézed, a fradi kéne pótolni poltol egy viper meg egy mets ez mind ez kettő tavaszi meccs lenne, a másik, az ott, ott azért nehezebb megvalósítani, azt, azt nem tudom megmondani. A Veszprém-Barcelonát azt, azt meg fogják szerintem oldani decemberben, ahogy a Szeged hogy fogja bepótolni azt a három meccsét, áldásul elvileg én úgy tudom, hogy idén decemberben azt meg kéne ejteni. Ar arra nagyon kérem.
1: Igen, elsősorban Szegedre gondoltam, hiszen nekik vannak komoly elmaradásaik. Hát igen, igen
2: nekik ugye van, van egy itthoni Paris Saint-Germain, meg egy itthoni kopja. Az, az, meg szerintem még egy idegenben is kell lenni, ezt nem tudom, hogy ki ellen hirtelen, de abban ők biztos, hogy van. De, ja, de meg egy Flezburg is van nekik. Ha hát akkor, akkor az, az, az kegyetlen. Tehát szerintem nekik, nekik rengeteg tárgyalás, meg, meg diplomáciai akadály lesz, mielőtt azt mondhatják, hogy na srácok, így néz ki a megváltoztatott szezonunk tervezete, és ehhez vajon tényleg segíteni,
1: de, de hát amit tudunk nyilván nekik is meg fogom, majd segíteni. Hát végül reméljük, hogy csak rajtunk múlik majd a mi segítségünkön. És hát akkor Attila jön, segít.
2: Hát nem, nem csak én, nyilván az ah is kellett az, hogy bevállalják ezt a gyártást. Az, ez, né, nélkülük nélkülük bevállalhatunk mi bármit is, de nem mehetünk úgy, hogy te játszod a közvetítőkocsit az, az Ádi az operatőrt, én mert a nemzetközi szegyük, az így nem menne.
1: Hát, kisebbbe volt már ilyen. Zárom a premiért egyébként, amikor majd nagyobb, vagy így lesz. Nagyon várunk egy másik premiért, legalábbis valaki, én most ebben lehet, hogy nem állok bele. November 28-án Mike Tyson, Roy Jones Jr., <hállás> fantasztikus mérkőzés a Sport tv -n. Ennek a hírnek azért örülök, mert lesz háromszor két órányi best of my time-szonunk, úgyhogy majd egyébként majd így hatáson kívül erről beszélgessünk Attila, hogy rögtön az első kétórás műsorban négy olyan meccs van, ami első menetes K.O. abból hogy csinálja két órát. Miért kell előni igaz, a igaz? poén? <laughs> jó, az igaz.
2: Igaz, így a félórás műsorok jönnek róluk, basszus, nem tudom.
1: Aha, jó, hát az nagyon várom, izgalmas lesz, azt
0: hiszem Kibit most párt, a hétvégi Gervonta davis a Santa Cruz gálának is azért a két órás összefoglalója az úgy nézett ki, az első órában... Hiszem, ugye ami három órát csak számba,
2: és pakolhatjuk tele Jó, hát jó.
1: nem kell messzire menni. Emlékszünk Csontörő Los Angelesi fellépésére. Nem, hát eb... Eb... Hogy...
2: nem, nem, nem. Ebből, ebből nem az az iskola példa. Ebből az iskola példa az a, az a Coco ahmed ami az 97-ben volt, 9. decemberében, ha jól emlékszem... És, és az, ugye az RTL klub közöttet azt a meccset is, és hát a Kokó amatőr pályafutására alapozva azt mondták, hogy ez jó, hosszú este lesz, legyen három óra a program, a Kokó úgy sülti ki az ellenfelet, és aztán vagy szépen elbeszélve a meccset, és akkor a Mihály Csevsz Ez egy első menetes K.O. És hát ott álltak, hogy akkor most mit csináljunk, és, és a stúdióban, ott azt hiszem, talán a csötke volt a stúdióban, és el elszabadult a láncairól ott már a tizedik pejzben végleg. Tehát azt, azt a felvételt, hogy nagyon szeresen megszerzni, hogy azt hogy sikerült kihozni, arról, meső elemzéssel, iratkoztuk a minden több mint egy órát, azt az nem tudom.
1: Az, az de ott olyan... vannak nyilatkozatai, de a, a csontörő az ugye azért volt izgalmas. A Gundit kiútoztatták Los Angelesbe.
2: volt a szobában is, meg mindenhol forgatták. Persze.
1: Mint az egy, a egy órás műsor terveztek, Csisztus Uzi volt a műsorvezető, és mindezt úgy bravúrral, hogy nem tudom már hány másodperc volt maga a meccs, de megcsináltak 59 perc 16 másodpercnyi adást úgy, hogy a boxmatchből egy kockát nem láttál egészen. Addig majd az lement, és mondták, hogy na nice volt a meccs látásra. Bizony. Hát Hú, ezt... ott,
2: ott nagyon sajnáltam több embert is, e, nyilván Csontorőt is, de én, én baráti viszonyban voltam, vagyok e, Lács Félix a menedzserével, és hát neki ez volt az első olyan dobása, amikor, amikor szintet tudott volna lépni. És ugye egy menedzser munkája, az nagyjából ott befejező, a ringbe lépnek a boxolók. Neki az a dolog, hogy odáig eljött. És, és ugye elnél a jobb pofára esé, szerintem, megy ez egy BBC meccsre, és úgy fölmossák veled a
1: padlót, hogy, hogy arra szavak sincsen. Csabi, mit vársz ettől a tájszóról, József tól
3: Én csak annyit, hogy jól fogok szórakozni. Meddig? Hát négy Robin biztos, hogy jól fogok szórakozni, ha még mindig ő van. Aha. Az óriási lesz az MB zsákoló bajnokod. Meddig fog jól szórakozni? Hát ezt még ezt most még nem tudom megmondani, de figyelj, tőlem minden ismerősöm azt kérdezi, vagy igaz, nekem minden ismerősöm azt mondja, hogy ez milyen jó lesz. És én is megszoktam tőlük kérdezni azt, hogy miért, miért jó az nekem, milyen jó, hogy ezt a boxmetszokat mondom, hogy jó, de, de hogy ez miért lesz jó neked, hogy mi ezt adjuk. És akkor mondod, hogy hát azért, mert, 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 mert hogy őt látni, visszatérni, őket látni, az, az fantasztikus élmény lesz. Lehet, hogy nem lesz jó a meccs, de ezt nem is azért nézzük, hanem hogy lássuk, Mi én meg nekik elhiszem.
1: Ilyen gála egyszer már csináltunk, nagyon jó műsorvezetők volt rajta, nem akarod ezt is megcsinálni.
3: csinálni? <tört> Milyen gála csináltunk most? A, hát a, a mélyvedő -e, a megregor móhockodásra -e, gondoltam, igen. <tört> Azt hiszem, hogy... Figyelj,
1: ott szerintem, figyelj, ott olyan világbajnok vendégfelhozatal volt, ott mindenből a legjobbat akartuk. A
3: hát. világból, na, is? Igen, figyelj, én szerintem nem.
2: Hát
1: jó. <tört> Hát jó. De remél hát... őszinte volt. Hát, igen, én pedig én egyébként pont ezzel az ötlettel ma, ma túl mondtam. Ma túlságosan is őszinte
3: vagyok szerint.
1: Igen, nem baj az, én pont ezzel ebben az ötlettel jöttem attillának, hogy figyelj, lehet, hogy azt az adást azt én tök szívesen összeraknám, megcsinálnám. Úgyhogy majd castingolok hozzá kiváló műsorvezetőt. Kat inkább ráére esetleg. Kérdez esetleg
2: meg a másik vonalban lévő, Gokszal foglalkozó Jó, hát... Szóval.
0: Itt a lehetőség. El,
2: Adán. Adán, Azért,
0: vagy? Ahogy, ha arról van szó, hogy kell készíteni egy adást, amiben Roy Jones juniorról, meg Mike Tysonról kell beszélni, az szerintem önmagában egy baromi jó dolog. Én És az lesz tök szívesen be is, legyen, mint, is. erről van szó. Hát most ez megint egy másik kérdés, hogy mi van ott már a meccsekkel is kell majd foglalkozni, mert nyilván most a sportérték az erőteljesen megkérdőjelezhető már előzetesen is. Én arra lennék inkább kíváncsi egyébként, a, vagy azzal kapcsolatban lennék kíváncsi a hogy Roy Jones Junior mennyire maradt meg az ember? Mike Tyson szerintem még azoknak is abszolút megvan, hogy egészen elképesztő boxoló volt, aki különösebben soha nem követték a sportágat. De Jones Jr. meg alapvetően egy óriási király volt, és sokkal továbbfennmaradt több súlycsoportban tudott világbajnoki címeket szerezni, óriási meccseket vívott, és szerintem valahogy sokkal kevésbé van meg egyébként a köztudatban az ökölhívás hajongóin kívül.
1: Szeretnék válaszolni sorrendben a felvetéseidre. Először is, amiről te beszélsz, hogy egy Tysonról és Rojjonsról szóló műsor rakjunk össze, ezt hívják a november 20 nyolc előtti utolsó trástoknak, ennek te a műsorvezetője, yes. semmi akadálya. <gül> a... De nem, ez figyelj, ez tök jó. Az egy, az, azt szerintem ez egy tök jó műsor lehet. Azt az, az, az kétségtelenül van. Tehát azért a tele látványos ja. jelenettel. Most Roy Jones... Én... Egyet
2: kérek Galuska, azt igen. a KO-t mutasd be,
1: Léci Roy jones Hát, a mögött a, a keze, igen, előre, yes, hajol, persze. Igen, nekem ez maradt meg Roy jones ból nagyon sokáig. És... Őt látom annak, aki így a, a legjobban ledöntötte saját szobrát uh -huh. később. Tehát az, aki már pénzér jár Oroszországba, gálákra kikapni, majd felveszi az orosz állampolgárságot, hogy még jobb legyen az adózás, hogy még több pénzt kaphasson azért, hogy ő rendszeresen ott megjelenik, és ti magát teljesen ismeretlen boxolókkal. Azt én nagyon nehezen látom. Tehát, tehát sajnos ő, ő törölte azt a képet, amikor, amikor ő tényleg egy ilyen már-már cirkuszi ökölbívó volt, aki így a lehető legextrémebb módon ütötte ki, és hát mondhatjuk azt, hogy alázta meg ellenfeleit. Tehát az, aki végnézte, nem tudom elképzelni azt a lelkiállapotot, hogy leülsz, és megnézed azt, hogy hogy ütött ki ez a csávó, és így úristen, húha, porrá. Tehát, hogy ő eljut odáig, hogy, hogy tulajdonképpen már abból él, és abból vannak bevételei, hogy, hogy elvállalolja a meccseket, ahol tudja nagyon jól, hogy ott meg fogják verni.
2: Ez, az a nekem nagyon-nagyon nekem ambivalens édesén vannak ezen a meccsel kapcsolatban. Nekem, amikor elkezdtem ökölvást írni a nemzeti Sportba 99-ben, nekem Roll szólt volt a kedvencból. Tehát ugye adiram adira már túl voltunk azon, hogy tudta mindenki a szóli történetet, meg, meg nagyon sok egyéb dolgot. Csávó egy, egy zseni volt. Szerintem egyébként nem ott baltást el a pályafutását, a, ahol, ahol te mondod, hogy, hogy elment ilyen, ilyen pénzés road warriornak, nak hanem, hanem ott, amikor... Bevállalta azt az iszonyatos hízást, és, és feltaparodott nehézsúlyba, hogy akkor ott is világbajnak lesz, hogy nehéz. Hát e, azt szerintem, hogy orbitális fasságot megcsinálni, és utána ott elkéteni libikókázni a súlyjal. A test előbb utóbb ezt kegyetlenül megbüntetni. És, és én inkább onnan datálom azt a részt, hogy, hogy őt elvesztettük.
1: Na igen, és de az, a... egy, az egy rossz döntés. Tehát az, 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 az egy rossz döntés... A másik az meg már egyértelműen ilyen megélhetési polyátszáskodás. Tehát ha azt nézed, azért Tyson karrierje sem pont úgy ért véget, hogy úgy emlékszel, hogy húha. mert azért már nem is emlékszem, hogy ki volt az a két ember a végén, aki, aki nagyon simán megverte. Tehát tyson káoszt.
2: Szerintem talán Spinks volt, mindjárt meg, megnézem. Mert ez most elsően nincs meg nekem. De ott van tényleg vég volt, és ugye még volt olyan is, és lehet, hogy még ebből is sajnos az lesz, hogy valamilyen ilyen Tyson körutat akar csinálni ilyen meccsekből, hát sus ne akarjon már.
1: utolsó két percen, kérlek szépen Kevin McBride győzte le Igen. Igen, és előtte Danny Williams káoszta.
2: Na, az viszont tényleg egy szégyenes. Danny Williams azt hadd Tehát a Danny Williams profi mérlege, 84 mérkőzés, 54 győzelem, 29 vereség, egy nó no Ez a csávó verte meg azt, akire egy 6-8-10 évig úgy nézte, hogy azt a kurva ez mit tud. Tehát nagyjából így. Kijött egy ilyen 188 cent, és olyan tóta milyen magas Tyson, de ugye ő nem egy, nem egy égimesszelő, és, és kirobb, 178, bocsánat. Kirobbant a, a sarokból, és, és az a dinamizmussal, ha pofán vágott van, szerintem én meghal. nagyjából olyan ütőre jogod.
1: Ja, hát igen, de nem te volna az egyetlen, szerintem. Ha így Ez azért sor... nem igazdat
2: volna abban a helyzetben, nem. az milyen ja. nem de,
1: hát Tehát el el havarra végzel. Tehát ha sorfokozott volt a hármunk között, vagy négyünk között, akkor szerintem mindegy a rossz új jártunk volna a végén.
2: No.
1: De ettől függetlenül biztos óriási csinnadratta lesz, de... Viszont, bocs, bocs ha egyet egyetem
2: hagytál túl... ki egyébként, Garusa, yeah. a, a felvezető, mint nem csak ez a háromszor-két óra mes lesz, hanem ami tényleg az ínyenceket azt a említem, hogy Csabi például mennyire az ESPN-es filmeket. Uh, lesz a... Lesz a, a Tyson, ami a Holyfield csak egy dolgozza föl. Arra baromi kíváncsi vagyok, és, és nagyon remélem, hogy, hogy arról Tyson... Valami tiszta pillanatában nyilatkozik, mert az azért sok dolog érdekel. Nem hiszem, hogy van neki tiszta pillanat teszem hozzá az elmúlt húsz évben, de hát, ha találtak olyat.
1: De Nem, hát figyelj, hogy ha megnézed, akkor, akkor Tyson csinált egy egyszemélyes egy showt is, ami egyébként tök jól nézhető, és tök szórakoztató. Tehát nem vádolom abban, hogy annak minden mondatát ő írta, de tök jól adja elő. Jó hogy majdnem el,
2: azt, azt el akarták
1: hozni Magyarországra is? Hát, nem sikerült. Sajnos nem, nem, igen. De majd mi elhozzuk tájszont Magyarországon a képernyőkre. Bizony. Szóval, Csabi, sajnálom, hogyha te ebbe valahogy nem veszel részt, majd valami bejátszót alá veled. Majd nézem,
3: de nem veszem.
1: Nézem. Jó, oké. Okay. Jó, nem... akkor Skype-on bekapcsolunk. Na, hogy vagy, Csabi, Évre vagy még? Valahogy világhírre kell juttatnunk majd téged ebben az ügyben. Nem tudom még, hogy hogy csináljuk, de majd gondolkodom. Viszont Csollák Márkó, világhírű lett. Két nap alatt ő a Mac jégkorong csapatának 19 éves csatára, aki első pályafutása, első felnőtt csapatbeli gólját gondolatban megünnepli, nekiugrott a palánknak. A palánk betörte a plexi rajta, ő pedig kiesett a pályáról.
0: Tessék még egy tíri.
1: So, igen, ez ugye akkor átment, hogy az én kedvenc... Jégkorong podcastem a spitting csiklet, amelyik azért amellett, hogy nagyon tartalmas podcasteket, nagyon tartalmas és nagyon vicces podcasteket készít, azért ők így a hokiütő elén tartják kis kezüket, és minden hülyeséget megosztanak a jégkorunkgal kapcsolatos. Sikerül megérkezett az első magyar kapcsolódású anyag is, amit ők azonnal megosztottak Páblán. 3 Három után. Ebben a podcastben nehogy azt mondja, hogy a
2: Benchy is nem volt benne soha.
1: A Spitting Csic lesz be? Nem. Szerintem akkor felháborító. Nem, nem. Fel akkor Lenz még az nem, az nem volt Spitting Csic. A felháborító. Na, mi a kedvenc gólörömötök most, hogy ezt így felvezettem? Egyébként a videóanyagot majd csütörtökön, ha még nem láttátok, 47 milliószor, akkor csütörtökön a trastokban is, hogyha minden igaz, akkor Márko is megszólal majd nálunk.
2: Kedvenc góldorom, ami, amin így tudok röhögni, és, és ilyen utat beját, az szerintem nekem Kopunovics volt.
1: Aki kérnök... eltörte a saját lábát? Vagy... Az. Aha. az. az Hülye tesz út röhögni, kedves vagy a tél. vagy. Hát,
2: hát, akkor őkör hogy lett valaki?
1: Hát igazi Bayern szurkoló így röhög, hogyha valaki megsérül.
2: De, 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 de honnan tudhatod, hogy lett valaki akkor a barom, mint amit ő ott levezényelt, de azt tudom, BM, bm volt, vagy, vagy valami
1: de az ráadásul hogy nem. Szóval, hogy a Szuperkupa szóval meccsen meccs volt,
2: volt de valami BL meccs, BL meccs előtt volt, a, az egy, ha jól emlékszik. De, de hát. lehet, hogy rosszul, de, de basszus, hát az, az, az valami iszerűen nagy, nagy
1: fasság volt, amit ott mi vett Koponovics. Ezt máshogy nem tudom mondani. Csabi, kedvenc gólöröm? Mondhatod azt, hogy Totti nem egy nem jól komponált ne... selfievel ünnepel a szurkoló tábor előtt.
3: Nem, 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 nekem ezek az izlandi őrj mindenképpen. Én nagyon szerettem a horgászósat, amikor az egyik okay. csávó kifogja a másikat, és aztán pózolnak vele, mint egy hallal, hát én, tehát Nekem ezek a kedvet. És nekik azért még volt egy kezek.
0: Nekem ilyen klasszik gólörömként egyből Fabricio rá már elli hogy mindig a fejre húztam, ezért azt a vele. Ez azért egy páran elsődötték már életükben, de neki azért az véregyes volt, meg elég sokáig üzte. De nekem volt még valamikor, hát ilyen kölyökkoromban egy képernyővédőm, ami azt a Nike adott ki az ő általuk szponzorált játékosoknak a gólörömeit összegyűjtés és el is volt nevezve az összes, és volt ott a Fanny valami, nem tudom, Monteveres mászos, hogy itt ráhúzta a mezét a szögletzászlóra, meg volt még egy pár benne, de amire kifejezetten emlékszem, az a Robby Keen nek a, a saltozós és utána lövöldözős gólöröme volt, aminek az volt a neve, hogy Robby Keens don't try this at home. Uf, jó. Hát nekem, nekem Chad egy Johnson
1: touchdown örömei maradtak, amik nagyon szórakoztatók voltak, aztán Chad szinkóként is igen szórakoztató touchdown örömei voltak, aztán utána az NFL úgy gondolta, hogy nem kell ide szórakozást és be a gól <gül> Annál rosszabb megadom. döntést hozott az NFL? Valaha is? vagy? Hát annál hülyébb döntést utána hozott, az is ezzel kapcsolatos, amikor elkezdték elemezni, hogy na jó, lehet csinálni touchdown örömöt, de nem használhatsz közben ezt, meg azt, meg azt, tehát amikor már ilyen, már, már ilyen forgatókönyveket írtak, hogy örülhetsz így, de nem örülhetsz úgy, és így, mi van? Tehát nekem az, amikor uh -huh. valaki lembólípként kiugrott az első sorba, és ott ölelgettette magát a nézőkkel, vagy éppen azt várta, hogy uh -huh. leöntség sörrel, mert az ellenfőcsapatában játszott, és akkor ezért egy 15-jardos sportszerűtlen viselkedés, büntetést kidobni, az, az szerintem az borzasztó. De hát, ez van. Na, szerintem köszönöm, hogy itt voltatok. Csabival találkozunk, csütő. De hogy búcsúzunk. Ádám, milyen volt a VTCR hétvégén?
0: Ezt ez igen, nem is tudom, milyennek mondjam, mert... Szezonvégi hangulat uralkodik a VTCR-ben? Az még túl mert akkor legalább, hogy akkor éreznéd a feszültséget, meg az izgalmakat. Olyan szempontból meg érdekes volt, hogy a két első szemú is, akik ugye vezetik a bajnokságot, Erlás és Geriéri is, Eléggé hátúra kvalifikáltak, vagy először úgy tűnt, hogy egymás mellé, aztán jöttek ugye itt a mindenféle éjjeli módosítások a kiszabott büntetésekkel kapcsolatban, akkor egyszerűen csak Geréri visszakapta az egyik körét a kvalifikáció első szakaszából, és akkor nem 18., hanem 13. helyről kellett rajta úgyhogy még az sem volt meg, hogy akkor ő Gerérivel egymást piszkálják folyamatosan verseny közben. Szóval ez a fajta izgalom kilettől a versenyekből, mert Geréri mondjuk nem is tudta ráadásul megszorongatni se Erlásét, hogy itt még nagyon izgalmasá tegye a végjátékot, és akkor még ott volt ugye norbi is a technikai problémái. Ugye norbi is ráadásul akkor egy dolog, hogy megszerezte ugye a pole pozíciót az első versenyre, de aztán a kvalifikáció második szakaszában tőle is elvettek egy kört, amit aztán visszaadtak, de ugye ez azt jelentette, hogy ő akkor nem putatott a harmadik szakaszában az időmérőnek, ahol a pontokat is szerezhetett volna egyébként, és a többi. Szóval elég furcsa meg vegyes hétvége volt, még csak olyan nagyon extra versenyek kerekedtek, aztán ki sajnos, belőle, úgyhogy ilyen, ilyen vegyesen, vegyesen nézünk vissza szerintem erre a hétvégére alapvetően.
2: Nekem az egyetlen pozitív van az tényleg uh, Zengőnek az őszinte megnyilvánlásai voltak. Megnéztem a futamokat, én nagyon-nagyon szeretem Michaeliszt, mert minden ismi, de hát itt most, ami lehetett az ki baltázott vele, de, de az, hogy, az, hogy Zengő Zoltán, amit most művelt akár a kocsival, akár a az azt szeretem nagyon durva.
0: Zoli egy érdekes figura, meg ő, ő, ő azért szereti ezeket kifejezésre juttatni, de az kétségtelen, hogy így ez a csapat tényleg úgy kezdte ezt a szezont, hogy nem voltak meg az autóik. Tehát, hogy am, akkor találkoztak a versenyzők az új kuprákkal, amikor megérkeztek Solderbe, és gyakorlatilag még ott az első tesz napon is alig tudtak vele menni. Ehhez képest az, hogy Eszkola most ott volt a dobogó tetején, a második futamon, nem kell különöseben hangsúlyozni szerintem, hogy mekkora dolog, Ebben nyilván benne van az is, hogy Zoli csapata azért. Ugye, nem ma kezdtem már ezt az egészet, és valamiért nagyon jól működik, a kupra is úgy tűnik, hogy egy jó autó, azkora meg egy jó versenyző, és szerencsére most már például a Boldis Bencétől is látunk egy-két ígéretesebb dolgot. Aztán szerencsére nagyon például az ő esetében sem beszélhetünk, mert a második és a harmadik futamnak sem tudott neki vágni, valami rejtélyes elektronikai hibának köszönhetően. Úgyhogy egy kicsit még több szerencsére lehetne azért az engem mert most már legalább tényleg ez meg volt, hogy ez egy tökéletes futamot le hozni, Bencének és jó lenne látni valami hasonlót, mert, mert úgy tűnik, hogy tényleg benne, benne is tud lenni.
1: November 14-15 az utolsó futam, vagyis hát utolsó három versenyből álló hétvége. Mi kell ahhoz, hogy a harmadik versenyen még legyen tét az első helyjel
0: kapcsolatban? Hát az, hogy ellásé nagyon ne húzzon el most, hogyha valami hasonló történik, mondjuk az időmérőjegyzése, mint most volt vele, akkor az például hozhat még itt izgalmakat, de a 25 pont felett van most már az előnyesztem éppen 26 vagy 27 Geri szemben pont egy győzelem, így van ö, különbség. Jólán, ha mondjuk az időmérőn esetleg tudna megint különbség kialakulni közöttük. Ö, van esély abból a szempontból erre, hogy a hondák most ugye itt a sok súly büntetős amit kaptak erre a hétvégére, abból valamitől elméletileg addig megszabadulnak, és akkor azért ö, közelebb tudnak lenni majd az élmezőnyhöz. Az fontos lenne nekik nagyon, hogy előrébb tudjanak kvalifikálni, és akkor már tudjanak ott az első versenyen is pontokat ledolgozni ellásével szemben. Csak ez a linkent kó meg olyan, olyan szépen összeszervezte a csapatmunkát, és annyira egyértelműen alárendelte eddig is mindent itt Erlási eredményességének, hogy, hogy nehezen látom azt, hogy ebből komoly izgalma kerekedjenek. De legyen és, és azért benne lehet mondani, tehát az időmérő mások minden el fog dőlni ebből a szempontból, de az meg a másik, hogy főleg látom, hogy mennyi technikai probléma volt például ezen a hétvégén is, meg van ebben a szezonban alapvetően meglepő módon sok. Uh, nehéz szerintem ilyesmit nagyon előre kielenteni. Megemlékezhetünk arra is, ami volt tavaly az utolsó futamon, például Maláziában, úgyhogy uh, azért ez izgalmas lesz várhatóan.
2: Ugye ja, Jadi, hadd kérdezzem már azt meg, annyit nem is a szabályokat. Ennek a három futamnak a végeredménye, az bármilyen szinten is befolyásolhatja a jövő év elejé büntetősúlyokat, és adott esetben lesz, aki erre is fog rájátszani, vagy ez totál fasság és, és ez az nem számít oda.
0: Az működik most már ezzel a szabályal kapcsolatban, hogy az időmérő teljesítményeket veszik figyelembe, hogy itt versenyről versenyre. Ezzel azért próbálnak játszani a linken meg ezért látunk erre utaló jeleket, hogy nem feltétlenül próbálják meg kifacsarni a maximumot az időmérő az autóikból, meg nem is feltétlenül muszáj, mert az meg látszik azért a versenyeken, hogy, hogy ez egy, egy jó autó és egy jó csapat, jó versenyzőket. Tehát ebben nagyon komoly meglepetés nincsen, és, és okosan is építik fel ilyen szempontból is a taktikájuk. Uh -huh. De az, hogy most valaki ezen töprengen, pláne a honda meg a linkenkosok közül, ezen De mondjuk egy az Hyundai,
2: hyundai
0: töprengen, hát az, hogy a hyundai nagyon nem kell töprengeni a jelen esetben, nézzük a dolgot. A sebességükkel nem lenne probléma akkor, amikor ez az autó megy, de most, most idén ezzel is vannak, hogy az utóbbi futamokon uh -huh. voltak problémák. Uh
1: -huh. Szurkoljunk egy izgalmas záró hétvégének.
0: Meg annak, hogy esetleg az abszolút benne van egyébként, plána, hogyha tényleg ugye a Hondákról is lesz adik most az extra súlyokat, hogy Tasiatti is, akár mehet komolyabb eredményekkel, bár nyilván segítenie kell majd uh, gerierét itt a, a WBC-ért, vagy a világkupa győzelemért folytatott harcban, de is bármikor benne lehet egy futam győzelem, azt látjuk, hogy tényleg megvan a hyundai a tempó, meg annak is szurkolatunk, hogy akár Boldis Bence is talán tud valamit produkálni, aztán meg megmutatta, hogy ezzel az Engés koprával ő akármire is képes lehet. Uh
1: -huh. Legyen így! És vigyázzatok magatokra nagyon, és érezzétek jól magatokat, és jövő héten találkozunk! És addig nézzetek mindenféle sportét. Csabi ébren vagy még. Úgy még. Akkor minden most minden. jó éjszakát kívánok! Mindenki <gül> Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
3: A műsor a Béton partnere.